0: La COP27 s'achève sur un nouvel échec. Entre l'urgence d'agir et la sauvegarde des intérêts économiques des uns et des autres, les pays participants ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la réduction massive de nos émissions de GES, les fameux gaz à effet de serre. Et pourtant, il y a urgence. Nous n'arriverons pas à limiter la hausse des températures moyennes à 1,5 degré en 2050, comparé à l'ère pré-industrielle, les consignes des fameux accords de Paris. Et ce qui nous attend n'est pas joyeux. Nous avons pu en avoir un avant-goût ces dernières années partout dans le monde. Nous sommes pourtant pleins de bonne volonté. Nous savons que nous sommes en danger et nous savons que ce sont nos activités qui sont en cause. Nous savons que maintenues telles qu'elles, elles nous condamnent. Et pourtant, malgré les programmes, les accords, les coopérations, les lois, on n'y arrive pas. La seule fois où les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité ont enfin reculé, c'était pendant les confinements, de 7% environ. Mais elles ont repris de plus belle avec la remise en route de l'économie mondiale et un recours toujours plus important aux énergies fossiles polluantes, gaz, pétrole et charbon. Et ce n'est pas parce que nous aimons leur parfum ou leur couleur, c'est qu'il n'y a toujours pas d'énergie alternative propre prête à prendre le relais et la transition de notre économie vers le zéro carbone prend plus de temps que prévu. Alors que faire Sommes-nous voués à regarder les événements météo extrêmes se succéder de plus en plus vite et de plus en plus fort, en nous contentant de soigner les victimes et de réparer les dégâts au fur et à mesure Heureusement, il semble que non. Une petite partie de l'humanité croit fermement qu'il existe d'autres solutions pour prévenir la dégradation de notre climat et nous laisser le temps d'effectuer notre transition énergétique, des solutions rendues possibles par les progrès de la science et par la technologie. Eux, ce sont les technophiles et ils ont un plan B qui porte un nom qu'on entend prononcer de plus en plus souvent, la géo-ingénierie du climat. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces techniques controversées, parfois risquées, mais peu coûteuses, rapides à mettre en œuvre et, au grand désespoir de leurs opposants, plutôt efficaces. Manipuler le climat à l'échelle locale est une expérience qui a déjà été tentée plusieurs fois, mais cette fois il s'agit d'intervenir à l'échelle de toute la planète. Les enjeux sont absolument colossaux, et les effets secondaires complètement inconnus, alors il fallait qu'on regarde ça d'un peu plus près, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Ceux qui pensent encore qu'un degré et demi, ce n'est pas grand-chose, devraient se souvenir de leur dernière grippe et des 40 degrés de fièvre qui les ont agités pendant des jours. Imaginez alors qu'elle soit montée encore d'un degré et demi à 41,5 degrés. Et voilà l'hyperthermie et le système nerveux en danger de mort. Évidemment, une planète n'est pas un corps. L'effet des températures se traduit de façon différente, mais tout se joue au degré près. Selon le rapport du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, les températures moyennes ont augmenté de 1,25 degré depuis 1850. Résultat, le climat est bousculé et les catastrophes naturelles se multiplient. Par 5 depuis les années 70 et leur impact économique, lui, a été multiplié par 7. Plus de 11 000 événements météo-dramatiques ont frappé la planète entre 1970 et 2019. Les inondations, les tempêtes, les sécheresses ou les températures extrêmes, les glissements de terrain et les incendies ont coûté la vie à plus de 2 millions de personnes dans le monde, en majorité dans les économies les plus précaires. Quant à la facture, ces 3 600 milliards de dollars, auxquels on ajoute plus de 170 milliards en 2020 et 250 milliards en 2021, les assureurs ne dorment plus. Malgré cela, les émissions de GES progressent toujours, plus 25% entre 2005 et 2019, et 48 117 mégatonnes relâchées dans l'atmosphère cette année-là. En 2020, elles ont reculé de 7%, mais rapporté à la population, chaque être humain sur Terre est responsable de l'émission de plus de 4,36 tonnes de CO2, alors qu'il ne devrait pas dépasser 2,8 tonnes. En 2022, le mix énergétique mondial est toujours dominé à 81% par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, à l'origine de la plus grosse partie des GES émis, entre 40 et 45 000 mégatonnes par an. Les Chinois, les Américains, les Canadiens et les Saoudiens sont les plus mauvais élèves. Chacun d'entre eux émet entre 10 et 18 tonnes de CO2 par an et par habitant. Des chiffres en baisse, mais encore beaucoup trop élevés. En France, nous sommes un peu au-dessus de la moyenne, avec 4,8 tonnes. Le seul pays au monde à être totalement neutre en GES, c'est le Bhoutan. Et avec 99,5% de ses énergies renouvelables, le Costa Rica a bien mérité une médaille d'or. Tant qu'il y aura du pétrole, du gaz et du charbon à disposition, et qu'aucune énergie verte ne sera disponible en quantité suffisante pour les remplacer efficacement, les impératifs financiers, et notamment la croissance économique, nous poussent inexorablement dans la même direction. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pétrole ou que la transition énergétique n'ait enfin été intégralement réalisée, pas question de laisser la situation se dégrader, il faut au moins atténuer les effets néfastes de nos activités et c'est urgent. Et pour ça, la science a la solution. Lui, c'est David Keith. Si vous trouvez qu'il ressemble à un prof de science, c'est normal. David enseigne au département ingénierie de la faculté de Harvard. Il est aussi prof de politique publique et dirigeant de sa société Carbon Engineering. Ça fait des années qu'il se bat pour défendre et mettre en avant des techniques de géo-ingénierie appliquées au climat, depuis 1992 précisément. Mais il s'est essentiellement fait connaître en 2013 avec la sortie d'un premier livre pour une ingénierie climatique planétaire. Il est trop tard pour que la réduction de nos émissions sauve à elle seule notre atmosphère. Cette mauvaise nouvelle fait malheureusement consensus. Alors pour éviter que le monde ne devienne invivable, il faut aussi la nettoyer. Avec sa société, David a imaginé d'immenses usines de retraitement d'air chargées de filtrer l'atmosphère pour en extraire le CO2 et le transformer en combustible, recyclé ensuite dans l'industrie. Alimentées au solaire, ces usines sont neutres en carbone et coûtent un milliard de dollars la pièce. David travaille en partenariat avec Occidental Petroleum et avec le financement de la fondation Bill Gates, un ami et fervent technophile lui aussi, mais il n'est pas seul à étudier les différentes techniques de captation du carbone contenues dans l'atmosphère. En Islande, l'une de ces usines existe déjà. Elle s'appelle Orca et fonctionne à l'énergie géothermique. Chaque année, elle capte 4000 tonnes de CO2 qui sont ensuite enfouies profondément dans le sol basaltique et y restent prisonnières. La technique fonctionne, et en théorie, avec 10 000 de ces purificateurs d'air géant disposés un peu partout sur la planète, on pourrait absorber les émissions mondiales annuelles. Mais attention, ça ne pourrait durer qu'un temps, car l'objectif zéro carbone les condamne à disparaître assez rapidement. Le but, faut-il le rappeler, est de diminuer nos émissions de GES jusqu'à atteindre la neutralité. C'est impératif. Certains se demandent alors où est l'intérêt d'investir 10 000 milliards de dollars pour une industrie qui devrait être, si tout se passe comme prévu, rapidement abandonnée. Cela se tourne vers les autres techniques de captation du CO2, comme par exemple l'engraissement du plancton dans les océans, qui en temps normal absorbe 2 à 3 000 mégatonnes de CO2 par an. Le principe est de déverser une grande quantité de fer dans une zone délimitée d'un océan pour booster le phytoplancton, ces organismes végétaux qui, en réalisant la photosynthèse, absorbent le CO2 et produisent de l'oxygène. La technique a été testée au début des années 2000 et elle n'a pas fait preuve d'une grande efficacité. Une étude réalisée par le célèbre MIT en 2014 a aussi prouvé que la teneur de l'eau de mer en fer était déjà parfaitement équilibrée et qu'une grande partie du fer largué tombait directement au fond de l'eau sans être consommée. Il n'y a que dans les zones des océans déjà pauvres en fer que l'opération pourrait temporairement augmenter la population de plancton, mais ce serait au détriment d'une autre région du monde qui s'appauvrirait d'autant. Bref, c'est inutile et dangereux, et finalement la technique a été déclarée illégale dès 2010 dans la plupart des pays, à cause des dégâts potentiels qu'elle pourrait infliger à la biodiversité à long terme. Mais l'idée n'a pas été totalement abandonnée. En Californie, un autre technophile, l'homme d'affaires Russ George, a imaginé le projet Planctose pour prouver au monde que la méthode fonctionne. Enfin, surtout pour obtenir une grosse quantité de crédit carbone en échange de son action sur les GES contenus dans l'atmosphère, qu'il pourrait ensuite revendre à prix d'or. Russ a tenté de déverser des tonnes de sulfate de fer près des Galapagos, puis des Canaries, sans succès. Son bateau a été plusieurs fois intercepté par les forces de l'ordre. Finalement, il a procédé à son largage en juillet 2012, 100 tonnes de sulfate de fer à 300 km des îles de la Reine-Charlotte, face à la côte de Colombie-Britannique au Canada, Provoquant la colère des ONG environnementales, des scientifiques et des populations Akira a menti pour faire accepter son projet. Pour obtenir la coopération des autorités locales, il a promis le retour des saumons, qui devenaient rares dans cette zone du Pacifique. Mais il s'est bien gardé de parler des conséquences environnementales, ni de dire que la fertilisation des océans est une opération illégale qui viole au moins deux traités internationaux majeurs. Le Canada est l'un des pays les plus favorables à la géo-ingénierie et le gouvernement a rencontré Ross George et ses associés bien avant le largage. Pourtant, il n'a pas suivi l'évolution du projet et n'a pas réagi quand il a été mis face au fait accompli. Bon, d'accord, c'était illégal et rien n'a été fait pour l'empêcher, mais est-ce que ça a fonctionné L'opération a bien déclenché une augmentation temporaire de la population de micro-algues visibles sur les photosatellites trois mois plus tard, mais elle a provoqué l'apparition d'une toxine dans l'eau, produite par le plancton lui-même, et bouleversé toute la chaîne alimentaire. Bref, ce n'est pas la solution. D'ailleurs, Ross-George n'a obtenu aucun crédit carbone. Exploiter la photosynthèse pour capturer le CO2 en excès fait partie des méthodes de géo-ingénierie du climat dites naturelles. L'effet recherché est le même quand on reboise une zone nue, si ce n'est qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires négatifs. Les arbres ne sont que des immenses machines à recycler le CO2 pour produire de l'oxygène. Un seul d'entre eux absorbe environ 25 kg de CO2 par an, avec de grandes variations selon l'espèce, l'âge ou la saison. Un eucalyptus âgé de 15 ans et d'environ 8 mètres de haut capte par exemple entre 50 et 60 kg de carbone chaque année. La forêt amazonienne est la plus grande zone forestière du monde. Elle s'étend sur plus de 6 millions de kilomètres carrés et abrite encore environ 400 milliards d'arbres. Dans les années 80, elle était encore considérée comme le poumon de la planète, mais entre 1985 et 2018, 72 000 km carrés de forêt ont cédé leur place à l'agriculture. Aujourd'hui, le sud-est de la forêt amazonienne est même devenu une nouvelle source d'émissions de GES, en raison de multiples incendies, et la situation est devenue problématique. Planter des arbres fait aussi partie de l'arsenal naturel des géo-ingénieurs, mais c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense. D'abord, reboiser prend du temps, et les premiers résultats ne se feront sentir que dans 10 ou 20 ans. Ensuite, il faudrait beaucoup de place et planter beaucoup d'arbres. Il nous faudrait par exemple une centaine par français, et nous sommes 67 millions et demi. Alors imaginez pour un Américain, c'est trois fois plus pour absorber les émissions des États-Unis, il faudrait planter plus de 100 milliards d'arbres. Et pour ça, il nous faudrait la surface de l'Argentine, près de 3 millions de kilomètres carrés. C'est là qu'on se rend compte que si planter des végétaux est une action qui sera toujours bénéfique, là encore, ça ne peut être envisagé que comme solution partielle. Pour calmer l'emballement du climat, il va nous falloir quelque chose de plus costaud, un bon remède de cheval, quelque chose de plus efficace encore qu'un confinement mondial. La géo-ingénierie solaire propose justement d'explorer une autre piste, avec des solutions plus rapides à mettre en place, et qui ne demandent même pas de gros investissements, mais qui sont loin de faire l'unanimité. Il s'agit de la maîtrise de l'ensoleillement. Si nous ne parvenons pas à réduire nos émissions, et que récupérer le CO2 dans l'atmosphère ne suffit pas, alors il y a une troisième cause de réchauffement sur laquelle on peut agir. C'est le rayonnement solaire. Jules Verne en parlait déjà dans son roman « Sans dessus dessous ». Il y raconte l'histoire d'un groupe de milliardaires qui décident de faire basculer la Terre sur son axe pour modifier le climat. Le but Faire fondre la calotte glaciaire et récupérer une fortune en gisements de charbon qui dorment sous le pôle Nord. La géo-ingénierie de 2022 propose plutôt des solutions pour envoyer une partie du rayonnement solaire dans l'espace et limiter le réchauffement de notre atmosphère. On parle par exemple de repeindre toutes les toitures en blanc pour augmenter l'albédo des villes et éviter leur surchauffe, mais aussi, plus étonnant encore, d'installer un bouclier réfléchissant dans la stratosphère. Ce bouclier serait constitué de milliers de ballons stratosphériques pour les partisans de la mécanique ou de particules de sulfate pour les amateurs de chimie. Celles-ci retombent lentement et permettent à des micro-gouttelettes de se former et de renvoyer la lumière du soleil comme un miroir, un phénomène qui se produit au cours des éruptions volcaniques. Quand le nuage de soufre expulsé par le volcan atteint la stratosphère, la température au sol baisse. Une flotte d'une centaine d'avions spéciaux équipés pour larguer des centaines de tonnes de soufre pourrait permettre de gagner un degré de refroidissement sur une zone déterminée. On pourrait croire à des scénarios de science-fiction, pourtant c'est une réalité. Nous sommes aujourd'hui capables de faire nous-mêmes la pluie et le beau temps. Grâce à ces techniques d'ensemencement du ciel, il est aussi possible de provoquer la pluie, comme au Mexique en juin 2021, ou de faire disparaître les nuages, comme à Pékin pendant les derniers Jeux olympiques d'été. La plupart des ONG environnementales et de nombreux scientifiques s'inquiètent de ces techniques de plus en plus discutées, dont les effets secondaires sont extrêmement incertains. Personne ne veut que la géoingénierie ne devienne la norme et qu'elle ralentisse la transition ou les efforts vers la neutralité carbone. Du côté des ingénieurs, David Keith en tête, on reconnaît que ce ne sont là que des solutions de secours, qui ne doivent être employées qu'en cas d'urgence, une sorte de parachute si les événements venaient à empirer. David lui-même qualifie la géo-ingénierie solaire de « solution du désespoir », car son effet est immédiat, mais ses retombées sont inconnues. « C'est aussi moins cher, et ça pourrait vite devenir tentant d'y recourir souvent, avec le risque que la solution ne devienne rapidement incontrôlable. » Que se passerait-il si plusieurs pays décidaient de détourner les nuages de leur territoire en même temps pour prévenir une tempête ou des inondations Pour éviter ça, un groupe de 60 scientifiques vient de signer un appel pour la mise en place d'un moratoire sur le développement de la géo-ingénierie solaire. Mais ça aussi, ça prend du temps. En mai dernier, 16 anciens présidents, ministres et hauts fonctionnaires se sont réunis pour créer la Climate Overshoot Commission, une nouvelle commission mondiale sur le dépassement, un nom qui fait référence au fameux jour du dépassement à partir duquel l'humanité a consommé toutes ses ressources annuelles. Sa mission se veut complémentaire à celle du GIEC. Partant des rapports du groupe d'experts, cette nouvelle commission veut pallier les lacunes des gouvernements et des COP et émettre ses propres recommandations qui concernent toutes les méthodes dont nous disposons pour ralentir le processus de réchauffement. Un premier rendez-vous est fixé en novembre prochain, lors de la prochaine COP28 qui se tiendra aux Émirats arabes unis, et au cours de laquelle cette nouvelle instance présentera les premiers résultats de ses analyses. Pour le moment, rien n'est acté, et donc tout est encore possible. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est la vitesse à laquelle notre climat se dégrade. Nous savons depuis 2013 et la COP21 que plusieurs modèles de prévision du GIEC intègrent des émissions de CO2 négatives à partir de 2080. Et vraisemblablement, il est impossible de maintenir les accords de Paris sans avoir recours à l'une ou l'autre des techniques que nous venons de voir. Même utiliser temporairement, modifier le cycle de l'eau, celui du carbone, et les déplacements de masse d'air ou de biomasse, ne risque-t-il pas de précipiter d'autres événements cataclysmiques Se pose aussi un gros problème éthique, car qui aura le droit d'utiliser de telles technologies il apparaît évident que les économies les plus pauvres n'auront pas forcément les moyens de les mettre en œuvre, pendant que les pays les plus riches pourraient décider d'en abuser. Enfin, qui va décider de ce qui constitue une urgence Celle qui nécessitera le recours aux techniques de manipulation du climat plutôt qu'à l'accélération de la décarbonation. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonner pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.